0: Caminhando aí para o final do nosso encontro, Evangelho de João, no capítulo 15, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim. Não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, é é muito interessante né, essa abordagem que Jesus fala na definição de um propósito na vida. né? O propósito na vida não está na beleza, nem está na preservação. né? O propósito da vida está em frutificar, em gerar, né, em ser frutífero, em produzir vida. né? Esse é que é o propósito. Então, às vezes, Deus não tem esse compromisso com os aspectos estéticos, como a gente, às vezes, gostaria que ele tivesse. né? Deus não tem problema com a poda, né? Com, com a aparente amputação de algumas coisas. que Deus não tem essa dificuldade, às vezes, de ir lá cortar e modelar numa forma que, às vezes, não é... o o estético né, que que nos agrada, ou o estético esperado, né, o estético que é aquilo que é meu idealizado. né. A vezes tem muitas idealizações, e Deus não tem nenhum tipo de idealização né, quanto a tamanho, forma, cor, tinta. Não, o compromisso de Deus é com a frutificação, né, é com a vida que flui. né, Na sua plenitude. E como nós estamos chegando aí agora, né, na época da primavera, até aquilo que a Ellen falou da surpresa que a gente está organizando, tem a ver com isso né, tem a ver com essa mudança da estação. né? Nós estamos passando aí agora por uma uma fase de transição nas estações. né? Então, nós estamos terminando o nosso período aqui do hemisfério sul, que é chamado de inverno, para chegar à primavera. É interessante essa ordem das estações. né? As estações são primavera, né? verão, outono e inverno. E, e às vezes, a gente gostaria, a gente tem uma percepção... É é muito interessante, não sei se vocês já observaram isso, fico prestando atenção. As pessoas conversam das estações pelo conforto climático, né? É quente, frio, está chovendo, está seco. Então, a gente não trata as estações pelo seu aspecto vital. A gente trata as estações, muitas vezes, pelo aspecto do conforto. Principalmente do conforto térmico. Então, é engraçado isso, porque a gente, não, a gente acaba não vivenciando as estações da nossa vida. A gente só discute a vida pelo que é confortável e o que não é confortável. Ah, deve tá quente. Ah, está frio. Ah, está chovendo. Está seco. né? E a gente não percebe que cada cada vez que a gente diz uma coisa dessa, a gente está falando de um período da vida que implica em nós um processo de transformação. E que o inverno é exatamente esse período da agonia. É o período do estresse então no hemisfério norte a gente já falou isso aqui outras vezes mas hoje a gente quer falar de forma ainda mais pedagógica no hemisfério norte é o estresse térmico né? em que as temperaturas ficam muito baixas às vezes até abaixo de zero e aqui no hemisfério sul é o estresse hídrico em que nós temos um período de seca e nós temos a tendência de lamentar isso falar está ah, muito seco, está chovendo e tal, e a gente está quente porque o nosso inverno aqui ele tem uma peculiaridade principalmente quem mora aqui na região mais central do Brasil, nesse plano alto, né? o nosso inverno aqui costuma ser o período mais quente e seco, né? porque nós temos aqui uma redução muito drástica né, da, 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 da densidade pluviométrica, então nós temos um período de seca e combinado com uma insolação muito grande, porque as nuvens praticamente desaparecem, e aí o nosso inverno aqui é quente. É a época mais quente, né? não é? Então, agosto, que final de agosto, setembro, ou esse ano, é muito assim é... contrário ao comum, a gente ainda teve um inverno aqui um pouco mais fresco. Mas, geralmente, a gente fica só lamentando. Pelo amor de Deus, aqui no Goiás, em agosto, setembro, é quente demais. Né? E a gente fica esperando a chuva, às vezes, pelo conforto térmico e não por aquilo que ela traz em termos de pedagogia da vida. E nós precisamos perceber que o inverno né, é precedido de um outono em que as folhas caem e há uma limpeza. né? Há uma limpeza. Deus promove uma limpeza e depois ele promove uma uma certa morte. Então, Deus limpa e corta. né? Então, Deus vai fazer essa intervenção drástica e dramática Então, Deus não fica satisfazendo nossas expectativas estéticas, nem nossas expectativas de conforto, de bem-estar. Porque o compromisso de Deus é com a vida. O compromisso de Deus não é com o meu bem-estar. E nem é também com com os meus idealizados. Então, Deus não tem compromisso com aquilo que eu idealizei. E nem tem compromisso com o meu conforto. Né, com meu, o com meu prazer, porque ele vai me impor. Então, as estações são impostas a nós. Você gostando ou não, vem o inverno, vem o outono, vem o verão. Então, e a primavera? Então, o que, que vem logo depois do inverno? A primavera. Que é a estação das flores, do florescimento, do renascimento, da ressurreição, do ressurgimento. Então, É importante entender que esse período né, de estresse, esse período de agonia, esse período de, muitas vezes, no nosso coração, de perda, de aparente dano, de aparente desconforto, é o momento em que a vida está sendo intensificada. né? É um processo de Deus produzir limpeza. Jesus diz assim, olha, o que produz fruto, ele limpa, o que não produz fruto, ele corta. Então, preste atenção, eu queria fazer um apelo, porque, na verdade, esse processo de quarentena, esse processo de isolamento, esse processo de de uma disciplina imposta, de um constrangimento imposto, ele está gradualmente né, sendo vencido e nós estamos gradualmente retomando as atividades. Então, eu queria fazer um apelo essa manhã.
1: Na medida em que nós vamos retomar as atividades, você está celebrando o quê? O conforto? Ou você está celebrando o propósito da vida e a vida no seu propósito? O que você estava
0: esperando no final disso tudo? Que voltasse a chover? Que a temperatura ficasse mais fresca? Que o seu conforto melhorasse? Que o seu desconforto diminuísse? E o que você está querendo? Preservar as folhas ou produzir os frutos? Porque, muitas vezes, assim, a gente não está entendendo a vida no seu sentido. Jesus encontrou uma árvore esteticamente convincente. No texto lá de Mateus, né? Mateus 21, Jesus encontra uma figueira cheia de folhas. Jesus encontra uma figueira num certo sentido, idealizada. Ela é idealizada porque ela está bela, ela está pujante, ela está impressionante, né? ela causa um certo impacto, ela ela aparenta um certo conforto. O que é uma figueira? O que que você tem certeza a respeito de uma figueira com folhas? Vou te falar. A única certeza que você tem a respeito de uma figueira com folhas, à distância, é que ela dá sombra. Mas quando Jesus vai chegando perto da figueira, ele não está interessado em aproveitar a sombra dela. Ele está procurando encontrar os frutos dela. Então Jesus não estava à espera de conforto. Jesus não estava querendo amenizar uma situação. Ele queria saber se aquela figueira estava cumprindo o seu propósito. Então Deus não está nos devolvendo uma situação mais confortável. Deus nos submeteu a uma situação extremamente desconfortável para eliminar da nossa vida aquilo que não dá fruto e para fortalecer na nossa vida aquilo que dá fruto. Então, aproveite esse inverno ao que nós fomos submetidos, aproveite essa glacial de Deus. Então, a humanidade está passando por uma glacial. E não fique esperando a primavera simplesmente porque você vai ter uma estação mais confortável, de clima mais ameno, e que você vai ter uma forma de viver mais tranquila. Não. Saia desse período de inverno como quem está juntando todas as forças para cumprir o seu verdadeiro propósito. Então, não saia dessa situação agora à espera de como a sua vida vai ser mais confortável, mais tranquila, e você finalmente vai ter acesso àquilo que você está esperando. Mas aproveite esse tempo agora e as últimas horas desse inverno, para verificar com Deus que tipo de fruto ele quer produzir através da sua vida. Onde é que a sua vida, de fato, está sendo frutífera? Porque todo o inverno de Deus na nossa vida é para que, na agonia, eu reencontre, eu possa ser liberto daquilo que estava me distraindo. Então, o outono e o inverno é para limpar a nossa vida daquilo que nos distraía daquilo que estava nos desviando do nosso verdadeiro propósito. O outono e o inverno é para limpar daquilo que nos distrai e e cortar da nossa vida aquilo que nos compromete. Então, Deus não tem esse pudor, não adianta eu ficar falando para Deus, Deus, pelo amor de Deus, manter esse galho, por quê? Porque eu gosto, o que eu gosto? Se você tem alguma coisa na sua vida que não é frutífera, se você tem alguma coisa que está comprometendo o propósito de Deus na sua vida, não se iluda. Deus vai promover circunstâncias para que isso seja cortado e para que você, limpo, possa cumprir aquilo que é o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, que é frutificar. Então, Deus não tem um propósito de vida confortável. A chuva não é para que eu fale, ah, meu Deus finalmente minha conta de eletricidade vai diminuir porque eu vou gastar menos ar-condicionado. Então, a chuva não é para produzir conforto. A primavera não é para você ficar maravilhado colhendo flores. Aliás, eu até queria falar uma coisa para você. né? Cada flor de maracujá que a gente deu para alguém é um maracujá a menos que nasceu. né? Então, às vezes, a gente vai lá e, e, e mutila... né? a árvore frutífera no seu belo que poderia virar fruto e a gente acaba usando esse belo como quem quer falar as emoções. Então, cuidado para a gente não estar usando o belo de Deus para alimentar nossas emoções e não para cumprir o propósito da frutificação. Que a gente, em nome de uma vida mais confortável, esteja preservando coisas que, na verdade, Deus quer tirar de nós. E que, quando Deus nos submete a determinados estresses, e situações difíceis, de tensão e aperto, dificuldade, não é porque ele está nos punindo. né Quando Deus limpa o que tem que ser limpo e Deus corta o que tem que ser cortado, isso não é uma punição, isso não é uma mutilação, isso é uma preparação para que a minha vida se torne ainda mais frutífera. Então, na medida em que nós estamos terminando o nosso inverno lentamente há sinais de que nós estamos retomando a nossa primavera lá para o dia 20 de setembro, chega a primavera. E pelo que parece aí até lá pelo 20 de setembro, muitas coisas vão estar sendo retomadas aí, num ritmo muito maior e vão ser retomadas em que perspectiva de uma condição mais confortável, mais tranquila, finalmente eu vou poder reencontrar aquilo que eu achava que eu estava perdendo? Não, amados, não procure reencontrar aquilo que você estava perdendo. Fique livre de algumas coisas que você precisava perder. Não vá em busca daquilo que você achou que estava perdendo, mas aproveite esse tempo para finalmente ficar livre daquilo que não fazia parte da sua vida. Não lamente as folhas que foram limpas e removidas Porque, na verdade, Deus está querendo concentrar força e energia naquilo que é o verdadeiro propósito da sua vida. Então, pelo amor de Deus, eu estou fazendo um apelo. Nas semanas que nos restam aí, de alguma atividade reduzida, nas semanas que estão pela nossa frente, em que a gente tem algum tempo maior para reflexão, não fique aí numa contagem regressiva de quem quer retomar a vida passada. Não fique aí numa contagem regressiva de quem vai sair doido para recuperar o que foi perdido. Mas aproveite essas semanas que nos restam de reflexão, de meditação, de uma atividade um pouco mais latente, de um final de inverno, em que as atividades ficam reduzidas, mas a interioridade fica intensificada, porque o inverno é para intensificar a, a, a interioridade na medida que a exterioridade está reduzida. Então, Deus reduziu nossas atividades de exterioridade para intensificar nossa consciência de interioridade. Para quê? Para que eu possa produzir os frutos que Deus me levantou para produzir. Não saia desse inverno sem
1: ser uma pessoa frutífera. Não saia desse inverno continuando a ser uma pessoa ornamental. Não sai desse inverno como uma pessoa que as pessoas admiram pelo que você ornamenta, pelo que você significa de sombra, de tranquilidade, de vida tranquila, mas que você possa sair desse inverno como uma pessoa comprometida com frutos.
0: Aceite esse tratamento de Deus. Deixe de ser uma dessas pessoas assim, superficiais e vazias, que olham para as estações do ano, pelo mais quente, pelo mais frio, pelo mais belo, pelo mais difícil. Nunca mais olhe para o nosso período de inverno e diz: Puxa, está tão seco, está tão feio.
1: Está feio nada, está limpo. Não está feio, está limpo, está sendo preparado.
0: É Deus trabalhando as condições para que aquilo volte a florir, a frutificar na sua verdadeira intensidade. Então, não tem nenhuma estação mais feia, não tem uma estação mais bonita, né? não tem uma estação mais confortável, menos confortável. Todas as estações são parte de um processo que Deus estabeleceu antes mesmo de nos colocar, antes mesmo de nos colocar no mundo. Deus colocou essa condição esse ciclo vital, essa regência que ia governar os dias e as estações para que a gente, dentro desse ambiente que nos pressiona, que nos aperta, que nos desafia, nós possamos viver ciclos que vão nos tornando cada vez mais frutíferos. Amém? Então, eu queria desafiar você a fazer uma pergunta né, na medida que nós estamos terminando o nosso inverno.
1: Que tipo de fruto Deus me levantou para produzir? Pergunte para você mesmo agora, onde é que a minha vida está verdadeiramente significada? Na sombra que eu faço ou no fruto que eu produzo? Sabe, amados, uma vez
0: um profeta, né, o Jonas, é muito forte o que eu vou falar aqui. O Jonas era um profeta de Deus levantado para transformar a vida de uma nação pagã, uma nação ímpia. E ele ficou muito nervoso com isso, porque ele, ele ele achava que Deus tinha que só ficar cuidando bem dos seus, em vez de alcançar os perdidos. E aí Deus mandou o Jonas lá falar com os ninivitas e ele ficou muito bravo com isso. Aí ele finalmente foi lá, contrariar de tudo, pregou lá e o povo acabou convertendo, mesmo ele pregando lá, assim, uma pior das mensagens que ele podia ter pregado. E, enfim, ele fez um trabalho nem na marra e ainda assim o povo converteu. Aí ele ficou nervoso, deitou debaixo de uma boboreira. Ele deitou lá para dormir, o sol estava quente... E Deus fez crescer uma boboreira, fez uma sombra. Depois eu salvei, queimou a boboreira, começou a esquentar a testa do Jonas. Pensa um cara que levantou nervoso e amaldiçoando a Deus, porque ele não conseguia dormir mais, ele perdeu a sombra. E Deus falou assim para ele, ele falou isso mesmo, Jonas, vocês homens é, lamentam a falta da sombra. E eu, como pai, continuo lamentando as vidas que se perdem. Então, amados, nós precisamos ter cuidado para a gente não estar trabalhando a vida só para ter uma sombra boa, em vez de trabalhar a vida em favor das vidas que precisam ser alcançadas. No final dessa temporada aí, difícil para toda a humanidade, nós vamos sair dela como quem está procurando uma sombra ou como quem está em busca de produzir todos os frutos que Deus quer que a gente produza. Nós estamos lamentando o desconforto desse momento ou nós estamos celebrando a oportunidade desse momento? Esse momento pelo qual nós estamos passando é desconfortável ou é desafiador? Porque, na verdade, o segredo do momento que nós estamos passando não é o seu desconforto, mas é a oportunidade da gente finalmente ser limpo do que precisa ser limpo e ficar livre do que precisa ser livre. E não se iluda, você pode rezar o tanto que for, você pode ir para qualquer monte, vai para qualquer monte desse planeta, vai para qualquer culto abençoado, procura qualquer situação abençoada que você procurar. E vou te falar uma coisa, o que é de cortar, Deus vai continuar
1: cortando, e o que é de limpar, Deus vai continuar limpando. Porque Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Deus tem compromisso com a nossa frutificação. Deus nunca nos prometeu dar uma vida fácil,
0: confortável e agradável.
1: Mas Deus prometeu que nós seríamos frutíferos até
0: o fim das nossas vidas. E mesmo sendo velho, agendaria fruto. Então para de olhar para as estações do ano e escolher a estação que você mais gosta pelo conforto que ela te dá e passa a olhar para as estações do ano pelo aquilo que ela nos ensina, para que cada um possa entender que momento da vida você está vivendo, que estação do ano você está vivendo, para que Deus continue a produzir, através de você, muitos frutos. Amém? Porque é nisso que Deus é glorificado. Deus não é glorificado quando você mostra para as pessoas a sombra que Ele te deu. Deus é glorificado
1: quando você transmite para as pessoas os frutos que Ele gerou através de você. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Está acabando o inverno. Está chegando a primavera. E aí? O que
0: que Deus limpou? O que que Deus cortou? E que tipo de fruto Ele quer produzir através de cada um de nós? Amém? Em nome de Cristo Jesus. Para que não chegue a primavera e você apenas celebra o fato de que ficou mais fresco. Ficou mais fácil. Ficou mais tranquilo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de comunhão. E que a tua palavra, viva e eficaz, realmente nos desafie a uma vida frutífera. A um compromisso de amor incondicional. E que o Senhor continue mesmo, Pai, limpando os ramos que são frutíferos e cortando na nossa vida os ramos que não dão fruto. Tira de nós aquilo que não dá fruto e limpa em nós aquilo que é frutífero para que
1: possa produzir mais fruto ainda, que é assim que o Senhor é glorificado. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor.